0: Deel 2, hoofdstuk 5 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Musketeers door Alexandre Dumas. Vijfde hoofdstuk, Vraakzucht. Des avonds gaf Milady het bevel Dartagnan onmiddellijk binnen te geleiden... zodra hij, volgens gewoonte, zou gekomen zijn. Maar hij kwam niet. De volgende dag ging Kitty opnieuw de jongeling bezoeken... en verhaalde hem alles wat er de vorige avond was voorgevallen. Dartagnan glimlachte... Die grimmige jaloersheid van Milady was zijn wraak. De s'avonds was Milady nog ongeduldiger dan de vorige dag. Zij hernieuwde het bevel nopens de gascoyer, maar, zoals de vorige dag, wachtte ze hem te vergeefs. De daaropvolgende dag vertoonde zich Kitty bij D'Artagnan niet meer vrolijk en levendig, gelijk de twee vorige dagen, maar in tegendeel treurig en neerslachtig als de dood. D'Artagnan vroeg het arme meisje wat hij deerde, maar deze, in plaats van te antwoorden, haalde een brief uit haar zak en stelde hem dit ter hand. Die brief was door Milady eigenhandig geschreven, maar nu was hij niet aan de heer de Wardes, maar wel degelijk aan D'Artagnan gericht. Hij opende en las. Waarde heer D'Artagnan, het is niet vrij zijn vrienden zo te veronachtzamen, vooral op het ogenblik dat men hen voor een geruime post verlaat. Mijn schoonboeder en ik hebben gisteren en eergisteren te vergeefs op u gewacht. Zal het even zo vanavond wezen? Uw zeer erkentelijke Lady de Winter. Dat is zeer natuurlijk en ik wacht een zodanige brief, zei de dacht Mijn krediet vermeerderd door de vermindering van dat van de heer de Waardes. Zult gij gaan? vroeg Kitty. Luister, mijn lief kind, zeide de gaskonjer. Die trachtte zich in zijn eigen ogen te verontschuldigen dat hij de belofte verbrak die hij Athos had gedaan. Jij begrijpt dat het onstaatkundig zou zijn een zo uitdrukkelijk gedaane uitnodiging niet te beantwoorden. Als Milady mij niet ziet terugkeren, zou zij niet weten waaraan men weg blijven toe te schrijven. Zij zou iets kunnen vermoeden. En wie weet hoe ver de wraakzucht en een vrouw van dat karakter gaan zou. Ach, mijn God! Gij weet de dingen op zodanige wijze voor te stellen dat gij steeds gelijk hebt. Gij zult haar weer het hof maken, en indien gij haar nu onder uw ware naam en met uw wezenlijk gezicht gaat bezoeken, dan zal het nog erger zijn dan de eerste maal. Een inwendige stem deed het arme meisje een gedeelte van wat gebeuren zou raden. D'Artagnan stelde haar zoveel mogelijk gerust en beloofde haar ongevoelig te blijven voor de verleidingsmiddelen van Milady. Hij verzocht haar Milady te verzekeren dat hij vol dankbaarheid was voor haar goedheid en zich aan haar verlangen zou onderwerpen. Hij durfde niet schrijven het vrees van zijn geschrift voor zulke geoefende ogen als die van Milady niet genoegzaam te kunnen veranderen. Toen het negen uur sloeg was jou op het Koningsplein. Het was blijkbaar dat de dienaars in de voorkamer verwittigd waren, want zodra hij verscheen en zelfs alvorens gevraagd te hebben of Milady te huis was, diende een hunne hem al aan. ''Laat binnenkomen,'' zei de Milady kortaf, maar zo luid dat D'Artagnan het in de voorkamer hoorde. Men geleide hem binnen. ''Ik ben voor niemand thuis,'' zei de Milady. ''Hoort gij?'' ''Voor niemand.'' De lakai vertrok. D'Artagnan wierp een nieuwsgierige blik op Milady, ze was bleek in haar ogen vermoeid, zij van tranen te storten of van niet geslapen te hebben. Men had met opzet het gewone getal lichten verminderd en toch vermocht de jonge vrouw niet de kentekenen der koorts te verbergen die haar sedert twee dagen verteerde. Darder Jan naderde haar met zijn gewone beleefdheid. Ze deed een geweldige poging om hem te ontvangen, maar nooit logende in meer ontsteld gelaat een meer bevallige glimlach. Op de vragen die D'Artagnan haar nopend zijn gezondheid deed, antwoordde zij, slecht, zeer slecht. Maar dan, zeide D'Artagnan, kom ik op een zeer ongelegen uur en ik ga mij verwijderen dat gij rust nodig hebt. Nee, nee, zei de milady, in tegendeel, blijf meneer D'Artagnan. uw aangenaam gezelschap zal mij verzetten. Zij is nooit zo bekoorlijk geweest, dacht D'Artagnan. laat ik op mijn hoede zijn. Milady nam de bevalligste houding aan die zij kon en gaf de meeste bekoorlijkheid aan haar gesprek. Tegelijkertijd kwam de koorts die haar voor een ogenblik had verlaten de glans aan haar ogen, de kleur aan haar wangen, het karmijn aan haar lippen teruggeven. D'Artagnan hervond weer die circee welke hem reeds met haar betovering had omgeven. Milady glimlachte en D'Artagnan voelde dat hij zich door zo'n glimlach der verdoemenis zou wijden. Een ogenblik voelde hij iets als een vroeging wegens hetgeen hij jegens haar had misdreven. Maar lieve leden werd Milady spraakzamer. Ze vroeg dacht aan of hij in zijn hart een liefde had. Helaas, zeide de dacht hij jou, op de sentimenteelste wijze die hem mogelijk was. Kunt gij week genoeg zijn mij een dergelijke vraag te doen? Aan mij, die sinds ik u zag slechts voor u en door u adem en zucht... Milady glimlachte op een zonderlinge wijze. Dus gij bemint mij, vroeg zij. Moet ik het u zeggen en hebt gij niet reeds bespeurd? Jawel, maar gij weet hoe fierder harten, hoe moeilijker te overwinnen. Oh, de moeilijkheden schrikken mij niet af, zeide dacht aan jou. Alleen de onmogelijkheid zal mij vrees aanjagen. Niets is voor een oprechte liefde onmogelijk. Niets, mevrouw. ''Niets,'' herhaalde Milady. ''Duivels,'' dacht D'Artagnan, ''de toon is veranderd. Zou zij, de wispelturige, op mij bij toeval verliefd zijn geworden en genegen zijn mij een andere saffier te geven gelijk aan die welke zij aan mij voor de waarde gaf?'' ''Laat horen,'' hernam Milady, ''wat zoudt gij doen om die liefde te bewijzen, van welk gij spreekt?'' ''Al wat men van mij zou verlangen, op een bevel ben ik gereed.'' Tot alles? Tot alles, riep d'Artagnan, die van tevoren wist dat hij niet veel waarde zich derwijze te verbinden. Wel nu, praten wij dan eens, zei de Milady, haar leuningstoel nader bij die van d'Artagnan schuivende. Ik luister, mevrouw, zeide deze. Milady bleef een ogenblik in gepeins verzonken en als besluiteloos. Vervolgens een besluit genomen hebbende zeide zij. Ik heb een vijand. Gij, mevrouw? riep d'Artagnan, fijnzende. Is het mogelijk? Mijn God, goed en schoon als gij zijt. Een doodsvijand. Waarlijk. Een vijand die mij heeft beledigd, zo gruwelijk beledigd dat er tussen mij en hem een strijd op leven en dood is. Kan ik op u, als op een bondgenoot, rekenen? D'Artagnan begreep dadelijk het doel van het wraakzuchtige schepsel. Gij kunt het, mevrouw, antwoordde hij met geestdrift. Mijn arm en mijn leven behoren u, zowel als mijn liefde. Dan, zei de milady, terwijl gij even edelmoedig als bemiddellijk zijt. Wel nu, vroeg D'Artagnan. Wel nu, hernam milady na een ogenblik zwijgend, spreek van nu aan van geen onmogelijkheid meer. Verplet mij niet onder mijn geluk, riep dacht hij jou, zich op de knieën werpende... en met kussen de hand bedekkende die hem werd overgelaten. ''Wreek mij op de schandelijke de wardes,'' dacht Milady... ''en ik zal mij later van u ontslaan.'' Dubbele dwaas, levende degenkling. ''Ja, zeg u maar dat gij mij bemint... naar mij schandelijk bedrogen te hebben, huichelares en gevaarlijke vrouw,'' dacht d'Artagnan van zijn kant... En daarna zal ik met hem, die gij door mijn hand wilt straffen, u uitlachen. D'Artagnan hief het hoofd op. Ik ben gereed, zeide hij. Gij hebt me dan begrepen, waarde heer D'Artagnan, zeide Milady. Eén blik is voor mij genoeg om uw bedoelingen te raden. Dus wilt gij uw arm, die zich reeds zoveel roem heeft verworven, ten mijne dienst te stellen? Ogenblikkelijk. En, vroeg Milady... Hoe zal ik ooit een dergelijke dienst kunnen belonen? Uw liefde is de enige beloning die ik begeer, zei de D'Artagnan, de enige die u en mij waardig is. Baatzuchtige, zeiden zij glimlachende. Ach, riep D'Artagnan een ogenblik vervoerd door de hartstort welke die vrouw de gave had in zijn hart te doen ontbranden. Ach, maar uw liefde voor mij schijnt niet mogelijk en vrezende dus ze als een droom te doen vervliegen, ben ik ongeduldiger de verzekering van uit uw mond te horen. Verdient je dan reeds een dergelijke bekentenis? Ik wacht uw bevelen, zeide de dachter Jan. Oprecht, vroeg Milady, nog twijfelende. Noem mij de eerloze die uw schone ogen heeft doen schrijen. Wie zegt dat ik geweend heb, riep zij. Ik dacht, vrouwen zoals ik wenen niet, hernam Milady. Des te beter. Wel aan, zeg mij hoe hij heet. Bedenk dat in zijn naam geheel mijn geheim ligt. Ik moet nog thans zijn naam kennen. Ja, dat moet gij. Zie eens of ik in u ook vertrouwen stel. Gij vervult mij met vreugd. Hoe heet hij? Gij kent hem. Inderdaad? Ja. Hij is niet een mijn vrienden. En dan, dacht hij jou, enige aarzeling vijzende, om mij zijn onwetendheid te doen geloven. Indien het een uw vrienden waren, zoudt gij dan aarzelen, riep Milady, en een dreigende bliksem schoot uit haar ogen. Nee, al waren het mijn broeder, riep dacht jou in geestvervoering. Onze Cascogne ging verder, zonder iets te wagen, want hij wist waar hij ging. Ik zie uw diensttoewijding met vreugd, zeide Milady. Helaas, bemint gij slechts dat in mij, zeide D'Artagnan. Ik zal u dat een andermaal zeggen, antwoordde zij, hem bij de hand nemende, en die handdruk deed D'Artagnan rillen, alsof door die aanraking de koorts de emilé die in Milady gloeide hem overviel. Gij, gij zult mij eenmaal beminnen, riep hij. O, indien zulks waar mocht zijn, ik zou er krankzinnig door worden. D'Artagnan was inderdaad dronken van blijdschap, en in zijn waanzin geloofde hij bijna aan de misdaad van de Wardes. Indien de Wardes op dat ogenblik onder zijn bereik waren geweest, zou hij hem gedood hebben. Milady maakte van de gelegenheid gebruik. Hij heet, zeide zij op haar beurt: De Wardes, ik weet het, viel D'Artagnan haar in de reden. En hoe weet gij dat? vroeg Milady zijn beide handen vattende en door zijn ogen in het diepste van zijn ziel trachtende te lezen. Dacht hij aan begreep dat hij zich overrijdt en de misslag had. Spreek, spreek. Maar spreek dan toch, herhaalde Milady. Hoe weet gij het? Hoe ik het weet? Omdat gisteren de waardes in de gezelschap waar ik was een ring tonen die hij zeide van u te hebben ontvangen. De ellendeling, riep Milady. Die scheldnaam vond, zoals men wel kan begrijpen, weerklank in het diepste van D'Artagnan's hart. Wel nu, vervolgde zij. Wel nu, ik zal u wreken. Op die ellendeling, hernam D'Artagnan, zich aanstellende als Drou van Armenië. Ik dank u, mijn dappere vriend, riep Milady. En wanneer zal ik gevroken zijn? Morgen. Onmiddellijk wanneer gij wilt. Milady was gereed om te roepen onmiddellijk, maar zij overwoog dat een dergelijke overhaasting, dacht hij al, niet zeer gevallig zou zijn. Bovendien moest zij duizenderlei voorzorgen nemen, duizenderlei raadgevingen aan haar verdediger geven, om te voorkomen dat hij in tegenwoordigheid van getuigen in enige verklaring met de graaf zou treden. Morgen, hernam dacht hij al, zult gij gevroken of ik dood zijn? Nee, zeide zij, gij zult mij vreken, maar niet sterven. Ik weet iets zeker. En hoe weet gij dat? Wel, het schijnt dat gij in de strijd met hem u niet over de fortuin te beklagen hebt gehad. De fortuin is een wispelturige. Gisteren bij Gunstig kan ze mij morgen verraden. Hetgeen wilt zeggen dat gij nu aarzelt? Nee, ik aarzel niet. God beware mij. Maar stil, viel ze hem in de reden. Ik hoor mijn broeder. Het is niet nodig dat hij u hier vindt. Zij schelde. Kitty trad binnen. Ga deze deur uit, zeiden zij tot dacht aan jou, een kleine, verborgen deur openende, en keer te elf uur terug. Dan zullen we ons gesprek voortzetten. Kitty zal u bij mij binnenleiden. Het arme kind meende om ver te vallen op het horen dier woorden. Wel, wat doet ge daar, juffer? Ge blijft daar staan als een beeld? aan, doe de ridder uitgeleide en hedenavond te elf uur. Ge hebt het gehoord? Het schijnt dat haar samenkomsten steeds te elf uur plaats hebben, dacht Artaillau. Dat is zeker een gewoonte. Milady reikte hem haar hand, die hij tederlijk kuste. Welaan, dacht hij, zich verwijderende en nauwelijks op de verwijtingen van Cathy antwoordende. Welaan, laat ons niet dwaas zijn. Het is uitgemaakt. Die vrouw is een grote misdadigster. Laat ons op onze hoede zijn. Einde van hoofdstuk vijf